0: Thank you. أشهدنا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في برنامج هذا هو في لقاء اليوم يحاور محمد رضا نصر الله وزير الثقافة المغربي السابق السيد محمد بن عيسى وقد عرف محمد بن عيسى بجرآته ومبادراته الناجحة والتي كللها بإقامة مهرجان أصيل السنوي للثقافة والفنون فبعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنهى تحصيله الجامعي ترأس بلدية أصيلة وهي البلدة التي ولد فيها وأولى الحياة الثقافية اهتماما خاصا فقام بترميم المدينة وتحويلها إلى واحدة من أهم المدن الثقافية في المملكة المغربية وعن حياة محمد بن عيسى وتجربته الرائدة في مهرجان أصيلة نبدأ معكم هذه الحلقة
1: ولدت وترعرعت كطفل في مدينه اصيله في شمال المغرب، واصيله معروفه في المغرب بكثره ادبائها وفنانيها، ان كنت انا لست واحدا منهم، و في مناخ مشبع بالابداع اذا صح ثم كان لتربيه جدتي دي والدي توفي وانا صغير اكثر من امي كانت جدتي لها تاثير كبير تاثير شاعري كانت تاخذني كل مساء لمشاهده الغروب والصينيون مغرمون لدرجه انه كما شاهدت هناك صور به نوافذ متعدده يشاهد فيه الناس غروب الشمس في المحيط الأطلس كذلك صديقي عزيز ورفيق حياتي كما ان رفيق حياتي فنان تشكيلي معروف محمد المدلحي بطبيعه الحال الاحتكاك يكون لدى الانسان بعض الاحاسيس يثقل بعض الجوانب في وجدان الانسان وفي مشاعره ومن ثم بدات وانا صغير أميل إلى التمثيل واشتغلت في المسرح منذ أن كان عمري 11 سنة كهواية طبعا كتلميذ في المدرسة ثم كطالب ثم بدأت أشتغل في الفرق المحترفة لسنين طويلة إلى أن ذهبت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قمت شاركت في تمثيلية في جامعة مينيابوليس في كان يسمى في الستينات المسرح الرائد اللي هو جافري ثياتر وفي سن 27 وعشرين انقطعت نهائياً عن الشغف بالتمثيل وذهبت إلى التصوير لأنني كنت أدرس الاتصالات صحافة الولايات المتحدة واكتشفت التصوير فتى جورناليزم، في الواقع كهواية. ونظام التعليمي التعليم الجامعي الأمريكي يسهل على الإنسان اختيار بعض المواد الإضافية إلى جانب المواد التخصصية، فكنت أخذت كماينر، كاختصاص ثانوي إذا صح التعبير، الفنون، وتتبعت بعض الدروس في كلية الفنون إلى جانب طبعاً التخصص الرئيسي، و. كنت شغوفا بالتصوير وبدات اصور اولا صور ثابته ثم الصور متحركة يعني افلام وهكذا يعني هذه هي المسيره فمنذ ايدن وانا شغوف بالثقافه وعشت دائما مع اصدقاء مبدعين كان صديقي الكبير دائما وانا شبابي وما يزال الاستاذ الشاعر احمد عبد السلام بقالي و كنا في القاهره وكنت اقرا كثيرا للأدباء قرات الرساله من عددها الاول الى عددها الاخير مثلا كنت اقرا الاداب مجله الاديب اولا ثم الاداب بتاعه سهيل ادريس فيما بعد وانا في السنه الاولى ثانوي كنت اقرا للمنفذتي وبعد ذلك لمصطفى صادق الرافعي و احمد امين، تعرف جيلي تربى في نوع من التراثيه التعليميه، كنا نقرا لكتاب الثلاثينات والاربعينات الذين تركوا اثرا كبيرا فينا. ثم مروري بالولايات المتحده الامريكيه ايضا جدر في بعض السلوكات في القطاع الثقافي، تعرفت على مثقفين ومفكرين جدد. كنت اكتب طبيعة الحال قصه قصيره. وعملي في الصحافه ساقني الى الاعتراف الى التعرف على عدد كبير من المبدعين.
2: كيف تشكلت فكره اصيله؟ ومتى؟ وماذا
1: كان الباعث؟ ولماذا
2: اعطيتها حيزا وافرا من وقتك حينما كنت وزيرا للثقافه؟
1: سأبدأ بالجانب الاخير من سؤالك. لم اعطي لاصيله أكثر مما أعطيه في أي وقت آخر، كنت أعطي لأصيلة شهرا واحدا في السنة كما أعطيه الآن، فيما عدا ذلك كنت أهتم بشؤون وزارة الثقافة كأي وزير، ورغم ذلك أيضا حينئذ كانوا يناهضونني بل يذهبون بعيدا يقولون إنني أستثمر كل أموال الوزارة في موسم أصيلة الثقافي، علما أن الموسم بدأ سنة 1978. وأنا أصبحت وزيرا سنة 1985 وأنا الآن مع زملائي ننظم موسما آخر وأنا لست وزيرا سيدي أصيلة بدأت بعودتي الملاحي وأنا محمد الملاحي وأنا إلى المغرب سنة 77 76 أواخر 76 بداية 77 عدنا ووجدنا المغرب في منعطف هام ومصيري ومشجع ومنعطف ما بعد المسيره الخضراء المضفة استرجاع الاقاليم الجنوبيه في المملكه المغربيه ما يسمى الان بقضيه الصحراء وكذلك عدنا على ابواب انفتاح جديد في الحياه الديمقراطيه وميثاق وطني جديد للجماعات المحليه و ديناميكية في التلاقي والحوار بين المؤسسات والتنظيمات السياسية في بلاد في هذه الفترة بالضبط تقدمت مع المليحي إلى الانتخابات البلدية في أصيرة وكسبنا فقط مقعدين ثم في المجلس البلدي بدأت تتبلور الفكرة العادية التي تتبلور عند كل واحد يعمل في مجلس جماعي وهو ما هو مصير هذه المدينة وما هي مواردها واكتشفنا أن مواردها محدودة وربما تعتبر ما سأقول لك رومانتيكيا ولكنه الواقع قلنا لماذا لم نستثمر الثقافة؟ كيف الثقافة؟ قلنا مدينتنا مدينة قديمة صغيرة آه لها بعض الأساطير وكذلك آه لها بعض المفكرين بعض الناس لماذا لا نجعل من هذه الرقعة الأرضية الصغيرة مكانا للالتقاء والتحاور. كذلك في البلدية قلنا لنوظف الثقافة والفن كعامل من عوامل تحسيس المجتمع تجاه النظافة تعرف مشكلة الأزبال مشكلة كبيرة لدى البلدية في العالم كله أول مشكلة يواجهه رئيس مجلس هو وكيف ينظف المدينة كيف يجمع الزبالة لمواخذة على الكلمة الفضلات فهذه وجهتنا فاستقدمنا 11 فنانة تشكيليا من المغرب ودعوناهم بسباغة أعمالهم على جداريات بيضاء في المدينة بعد 15 يوما أصبحت المدينة متحفا عكسيا بدل ما تدخل أنت إلى المتحف يخرج المتحف إليك واستيقظ الناس على ما سمتهم بعض الصحف مجانين أصيلة يصبغون جدارياتها وأخذ كل واحد يصبغ بيته ووضعنا مع كل فنان خمسة عشر شابا طفلا من الناشئة يعني 12 سنة 14 سنة ثم قاموا الأطفال بصباغه جدارياتهم تحت إشراف الفنانين المحترفين وفجأة بدأت نظافة المدينة عملنا طوابير من الأطفال المدارس لتنظيف الشاطئ إلى غير ذلك وبدأنا قلنا ولماذا نحول هذا العمل إلى ممارسة سنوية في الصيف منها ننظف المدينة ومنها ندر على المدينة بعض الاهتمام وبالتالي بعض المال لتستفيد المدينة يعني لنستثمر الثقافة كمورد وفعلاً ذلك ما كان نظمنا جمعيةً وهي جمعية المحيط الثقافية كمؤسسة غير حكومية تستهدف توظيف الثقافة والفن لإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وقليلا قليلا بطبيعة الحال بدأت البلدية والسلطات في الإقليم وفي الإدارات المركزية تنتبه إلى متطلبات المدينة في الإنارة في الماء الصالح للشرب مثلا كان عندنا ساعة واحدة الماء الصالح للشرب فبفضل توجيهات جلاله الملك الحسن الثاني وبفضل ديناميكيه بعض اعضاء الحكومه استطعنا الحصول على ميزانيه لاستجلاب الماء 38 كيلو مترا من طنجه والان اصيله فيها الماء 24 ساعه وكذلك شبكه نور جديده وشبكه تليفون جديده وبناء ميناء صيد البحري ونحن الان بصدد بناء مرينا يعني ميناء استجمامي رممنا الاسوار رممت الطرق غيرنا المواصر مصارف المياه الى غير ذلك
2: المغاربه من ذوي الانتماءات الايدولوجيه موقفا ما؟ هناك مثلا من يقاطع بعض المشروعات التي ترعاها؟
1: اعتقد موقف بعض المثقفين المغاربه الذين يصنفون انفسهم لنقول لنسمي الاسماء بمسمياتها الاشياء بمسمياتها الذين يسمون يصنفون انفسهم في اليسار ربما ما أخذهم علي هو أنني حينما عدت إلى المغرب بعد عمل طويل في النظام الأمم المتحدة كنت وعارض زلت الاحتكار الثقافي أو الحبوسية الثقافية فتذكر أنه في السبعينات كان الموضة لجيل كامل أن يكون اشتراكيا أو أن يعني يكون ثوريا أو أن يكون شعبويا لأنه كانت كلمة الشعبي منذ قيام ثورة موتسي تونغ حتى أنها كانت محظورة في بعض القواميس لأنه كانت تخيف كلمة الشعبي أو الجماهري فحينما عدت أنا والأخير مليحي وبدأنا تجربة الأولى في أصيل سنة 78 قلنا هذه العبارة إن الثقافة والإبداع ليس وقفا على أي حزب وعلى أي إيديولوجية. وقلنا إن المفكر العظيم مفكر عظيم أين كان مذهبه وأين كان موقعه وإن الشاعر العظيم شاعر عظيم حيثما كان في اليمين أو في اليسار في الشمال أو في الجنوب وأنه من الخزعبلات ومن السخافة بل من السداجة أن نصنف الناس من الحزبية حينما يتعلق الأمر بالإبداع فهذا لم يعجب الكثيرين ثم دخولي العمل السياسي فيما اعتبرته الوسط وأنا رجل وسطي أنا رجل متفائل بسيط في الحقيقة أعتبر نفسي إنسانا متواضعا لا اتطاول على أحد ولا أزعم أي شيء آه ليس فيه فلم يعجب هذا بعض الناس ثم وهذا هو المهم أننا قمنا تماما بتحقيق ما كانوا يطالبون به دون أن نكون مثله هذا أثار طائرة بعض الناس وكنت أقول لهم وما زلت أقول لهؤلاء الناس إذا لم تعجبكم أصيلة وكنت أقول ذلك في وزارة الثقافة إذا لم يعجبكم ما أقوم به تفضلوا وقوموا بشيء آخر
2: نريد أن نسألك على لسان السيد محمد بن عيسى رئيس جمعية المحيط نعم. ووزير الثقافة السابق نعم. والمشرف على مهرجان أصيلة
3: نعم.
2: لماذا يغيب الأدباء والشعراء والمفكرون كثير منهم على الأقل عن مهرجانه مهرجان
3: أصيلة المشكلة يعود أساسا إلى أن الفكرة طالما عبرت عنها أن الحركه الثقافيه في المغرب كانت دائما من اقتراحي قوى المعارضه وذلك منذ بدايه الستينات نجد ان الساحه الثقافيه المهم الفاعل الاساسي في الساحه الثقافيه دائما كان هو المثقف المعارض المرتبط ببنيه حزبيه نهضويه متطلع الى التغيير والحدث الى اخره وجدنا فيما بعد ان الدوله في المغرب اسست وزاره الثقافه مع انها كانت موجوده ولكنها كانت باهته ووضعت على راس الوزاره محمد بن عيسى المحملي بافكار وقع النظر اليها في في وقتها وكانها افكار جديده. ما عاشه المغرب في علاقه ما عاشه المثقفون بصوره خاصه في علاقتهم بوزاره الثقافه في السنوات الماضيه هو معشه المثقفون مع التغيرات التي وقعت في المغرب منذ بدايه الثمانينات. نعلم ان بالاضافه الى وزاره الثقافه ان المغرب شهد ميلاد جمعيات كثيره ثقافيه كثيره وغالبا ما كانت هذه الجمعيات ذات نفوذ كبير من حيث الامكانيات والاعداد والتاطير الى اخره. وان المثقفين وجدوا انفسهم في, في الوضع الثقافي الراهن اذ امام تقاطب حاد تقاطب الانتماء أي المعارضه وتقاطب الولاء امام قطبين اساسيين ونجد منعكسه لهذا التقاطب في مجالات اخرى ولكن وجدوا انفسهم بين المعارضه والانتماء كما نجد نفسه بين الماء والنار وابن عيسى جاء في هذه المرحلة بالذات جاء بأفكار طموحة وحاول أن يفتح أفقا جديدا للعمل بأداة أساسية له وهي وزارة الثقافة. وأظن أن البداية كانت مشجعة حتى من طرف المثقفين المعارضين بحيث اذكر أن الندوات التي خصصها محمد بن عيسى للثقافة. شهدت مشاركة الكثير من المثقفين المعتبرين في ذلك الوقت من مثقفي المعارضه ولكن المشكله الحقيقيه التي عانت منها وزاره الثقافه وبصوره خاصه الوزير محمد بن عيسى في ذلك الوقت هو ان الوزاره لم تحترم شروط العمل الثقافي على الوجه المطلوب من حيث توفير الامكانيات وتوفير التشريعات التشريعات الضروريه للرواج الثقافي والسيوله الثقافيه ومن حيث التعامل مع المثقفين من خارج البنيه الحزبيه التي ينتمي اليها محمد بن عيسى فصادف ان محمد بن عيسى في عهده اصبحت اكتسبت جمعيه المحيط صيتا اذا صح التعبير صيتا دوليا فانسحب موقف المثقفين من محمد بن عيسى على جمعيته وعلى النشاط الذي كان يدعو لهم ولكن لا يعني هذا أن جل الم... أن معظم المثقفين المغاربة قاطعوا المهرجان، لا أبداً، هناك الكثير من المثقفين المغاربة ساهموا في هذا المهرجان، والمقاطعة البارزة التي لمستها في السنوات السابقة كانت من طرف المثقفين الحزبيين عن حق يعني، لأن مشاركتهم فيما كان يرى في ذلك الوقت، مشاركتهم لابن عيسى في نشاطه الثقافي كانت تعني تزكية حزبية لحزب لا يستاهل هذه التزكية ولعمل ثقافي يرون فيه لا يرون فيه أي جدوى كذلك كان الحال بالنسبة للكثيرين ممن هم اعضاء في اتحاد الكتب المغرب مثلا وهو الموقف البارز وربما بالنسبة لمثقف اخرين ومع ذلك ف من حقي ان اتساءل وقد مضى الان ما يزيد عن عقد من زمن على النشاط الذي قامت به جمعيه المحيط في اصيله من حقنا ان نتساءل ماذا بقي من من الموسم ماذا بقي من الموسم عندما ذهبوا الى اصيله شخصيا كنت هناك في الفتره الاخيره وتسالوا الناس وبعض اشباه المثقفين عن ماذا خلف المحيط وراءه من 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 اثار قد تكون المدينه تعرضت لتحول ملموس من الناحيه السياحيه ومن حيث بعض توفير بعض البنيات ولكنني لا اتصور ان الحياه الثقافيه في مدينه اصيله وفي المناطق المجاوره قد تغيرت بصوره جوهريه لان اصيله جزء من هذا الوطن الشامل وان الحياه الثقافيه في المغرب ما زالت لحد الان تبحث عن متنفس لابداعها الشامل في مختلف مجالات الإبداع والمعرفة
2: أعطيت سنين عديدة على كرسي وزارة الثقافة في المملكة المغربية ماذا أعطيت لهذه الوزاره وماذا أخذت منك الكثير يقول بأن محمد بن عيسى أعطى لأصيلة اهتماما خاصا بينما هناك آفاق تستحق في المغرب أن يهتم بها مثلا فاس ومحاولة ترميمها مثلا والمحافظة على الملمح الـ 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 الآثاري الإسلامي العربي فيها كأنه لم يأخذ ما تستحق من نصيب رغم أن فاس هي الجامعة العلمية للمغرب
1: سيدي لنصحح الأمور قلت لك قبل الآن إن أصيلة بدأت سنة 1978 ولم أكن وزيرا وترعرعات وكبرت وانا لست وزيرا. ولم ادخل الوزاره الا سنه 1985 وتركتها بعد سبع سنوات. هذه النقطه الاولى. ثانيا انا كنت رئيس بلديه اصيله وكنت نائبا عن اصيله في مجلس النواب وكان من الطبيعي بل من الضروري ان استجدي واجلب لدائرة الانتخابية كما يفعل النواب في كل مكان ما يمكن استجلابه من مشارع من أموال إلى غير ذلك كوني نجحت إلى حد ما في تصحيح بعض الأوضاع خاصة في الجوانب الهيكلية الارتكازية واعني الانفراستراكشر هذا من حقي أولا وثانيا من واجبي من واجبي والا لن اكون مخلصا ولن اكون ذا مصداقيه لدى الذين انتخبوني. الان فيما يتعلق ماذا تحقق؟ ماذا اعطيت؟ انا لم اعطي اي شيء للوزاره او للثقافه. الثقافه اولا ليس وعاء محجم. يمكن التعامل معه كما لو كان مربعا او مستطيلا او دائره. الثقافه حينما كنت في وزاره الثقافه كنت اقول في مجلس النواب المغربي ان وزاره الثقافه ليست مصنعا للثقافه، وزاره الثقافه لا تكتب شعرا ولا تؤلف موسيقيات ولا تصنع مسرحيات. المواطن والمواطنه، الفرد هو الذي ينتج عمل الوزاره هو تأطير هؤلاء الأفراد تقديم مساعدة لهم وهذا أعتقد بكل التواضع قمت به في نطاق المستطاع بطبيعة الحال أنت تعرف أن وزارات الثقافه في العالم وليس فقط في المغرب مواردها قليله ومن الطبيعي خاصة في حكومات العالم الجنوبي أو العالم النامي من الطبيعي أن ينصب اهتمام الحكومات على الجوانب الاستعجالية الخبز أولاً الماء الاستثمار في المتطلبات الأساسية الثقافة متطلب أساسي ولكنه بغيره لا يموت الناس صحيح؟ الآن حدثتني عن فاس وما أدرك كما فاس أنا قمت بعمل بسيط تجاه فاس في المناظره التي رعاها جلاله الملك الحسن الثاني في تارودانت قمت بسنه 1986 قمت بما يلي يعني هاجمت الفاسيين ولا اعني انني هاجمتهم باستعمال اية الفاظ نابيه ولكنني قلت حينئذ من العار من العار ان اجد في سريلانكا مثلا ووجدت ذلك في كولومبو او في دلهي ملصقات اليونسكو تدعو الناس للمساهمة في إنقاذ مدينة فاس والفاسيون جزاهم الله خيرا وكثر الله مما رزقه لهم في الدار البيضاء وفي فاس وفي غيرها في استطاعتهم بمساهمات قليلة لكن جماعة أن يوفروا ملايين الدولارات لإنقاذ مدينتهم تعرف أن عملية الانقاذ او عملية التنمية بصفة عامة لا يمكن ان تتم بالمال وحده، فلابد ان تكون ممزوجة بالحب. لا شك. ابدا. ف قلت ذلك واعتبر البعض انني اجازف اجتماعيا لانني ساكون اعداء او خصوما. كان العكس هو الحقيقة. ذهبت الى الدار البيضاء ونظم لي احد الاصدقاء عشاء حضر فيه كبار رجال الاعمال الفاسيين ومدراء صارف وتحدثت معهم وقليلا قليلا استطعنا ان نكون صندوقا يساهم فيه بعض رجال الاعمال ورجال المال الفاسيين مجموعه عشره مليون دولار في الدفعه الاولى والآن ترمم كثير من المعالم التاريخية صحيح كما هي العادة وخاصة في المغرب القيادة لها دور أساسي في كشاف وجلالة الملك الحسن الثاني قيادي بمعنى الكلمة ليس فقط كرئيس دولة ولكن أيضا قيادي في ترشيد سلوكات المجتمعيه المدنية جلالة الملك, الملك كان أول من ساهم في إنقاذ معلمة من معالم فاس اللي هي المدرسة المصباحية وتبعه الباقوم الآن البعنانية ترمم والصفارين والعطارين هذه المدارس التي تمرح فيها ابن الطفيل وابن رشد وميمون اليهودي الكاتب القرطبي وغيرهم وابن خلدون وغيرهم من الكتاب الأندلسيين والمغاربة والعرب، الآن يعاد ترميمها كما كانت من قبل. هناك جوانب أخرى في فاس تتعدى جوانب الثقافة.
0: أنت
1: تعرف أن مشكلة فاس هي مشكلة كثير من المدن في العالم التي هاجراها هاجرها أصحابها لاعتبارات عدة، ودخل ليحتل مساكنها أناس آخرون ليست لهم نفس القيم. ونفس السلوكات فكان من الطبيعي ان يكون هناك بعض التردي اجتماعيا التكدس والتردي كذلك في الظروف نوعيه الحياه انا لا اتكلم عن الخبز نوعيه الحياه the quality of life هذا مهم فابن المدينه ليس ابن القريه انا لا اقول انه احسن من ابن القريه انما ابن المدينه له سلوك urban يعني متمدين وابن القريه له سلوك رائع ايضا لكن سلوك الزراعي او الاجريري سلوك زراعي يقول كل قيمه انت اذا اتيت من المدينه ليسكن في القريه يبوظها كما يقول المصريون صحيح
2: لو اردنا ان ندخل الى المزاد التذوقي لمحمد بن عيسى من يطربه مثلا هل الموسيقى الغربيه بصفته دارسا في امريكا ام الموسيقى الشرقيه بصفته دارسا للعربيه في القاهره ام يستمتع مثلا او يطرب للملحون المغربي.
1: والموسيقى تعرف مثل مزاج الانسان انت في يومك الواحد قد تعجبك موسيقى في الصباح وتستمتع بموسيقى اخرى مخالفه في المساء وتنمو على نغم اخر بالليل. كذلك في في عبور الانسان في حياته، الانسان في سن العشرين ليس هو الانسان في سن الأربعين، والانسان في سن الستين ليس هو الانسان في الأربعين. في سن الآن يعني في حياتي وانشغالاتي، انا اعمل في حقل آخر، أستمتع بالموسيقى الكلاسيكية كثيرا.
0: مع السمفونية الخامسة لفاغنر ننهي معكم حلقة اليوم من برنامج هذا هو وحتى لقاء آخر نرجو لكم أسعد الأوقات إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته